0: Hey, en welkom bij de Godfluencer Podcast. Ik ben Tessa, je host, en in deze podcast neem ik je heel graag mee over God, over de werking van je brein, over het leven, over de omstandigheden die het leven soms erg ongenuanceerd op ons pad smijt, maar ook mindset en gezondheid, al dat soort dingen. Hey, en vandaag is een bijzondere dag, want ik ben jarig. Ja, ik word veertig vandaag. En ik dacht, weet je, ik neem zochtens gewoon eens een podcast op en die plaats ik vandaag de dag nog. Dus um, ja, weet je, en de reden dat ik, uh, dat ik deze podcast wil opnemen vandaag... is helemaal niet omdat ik jarig ben. Maar um, ja, eigenlijk omdat ik op de vorige aflevering... en de aflevering die gepubliceerd is door Elsa Schadley... op haar podcast Called for Greatness... ja, die twee afleveringen hebben zoveel opgeroepen... en ik heb zoveel vragen, reacties uh, van jullie gehad... maar ook levensverhalen, ook harten die met mij werden gedeeld... Moeites, die werden gedeeld kwetsbaarheden. En, um, en ook bijzonder mooie getuigenissen trouwens. En ik ben echt overladen met berichten. Maar ook zoveel vragen. En nou, weet je, als je de vorige aflevering niet hebt geluisterd... ga die zeker even luisteren. Want dan krijg je een idee waar, um, waar ik het vandaag een beetje over heb. Um, want ja, ik kreeg zoveel vragen dat ik dacht... ik kan ze of allemaal apart beantwoorden... of ik kan er misschien iets mee doen... waar meer mensen wat aan hebben... Maar als je zoveel berichten krijgt, is het echt even zoeken en filteren naar hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik daarmee om? Dus ik wil eigenlijk middels een paar afleveringen, wat kortere afleveringen, denk ik, verschillende vragen daarin beantwoorden. Zo ver als dat ik kan, want ik heb niet alle antwoorden in het leven. Ik ben ook zoekende, ik ben ook op weg. Maar eh, ik vond het ontzettend interessant, omdat een aantal van jullie echt dezelfde vragen stellen, met dezelfde soort struggles lopen... en tegelijkertijd, en dat is ook wel eens het lastige aan... ja, hoe geef je nou op de juiste manier antwoord? Wat is nou wijsheid, hè? In hoe je dan kijkt naar een bepaald probleem... of een omstandigheid, of een uitdaging, of, of een verlangen van mensen. Ik heb heel veel het verlangen bijvoorbeeld uh, gelezen over... ik wil God meer ervaren. Ik wil uh, dichter aan Gods hart leven, uh, tot en met... De vertaling richting wat als een probleem voelt voor sommige mensen van hé, hey, ik voel God niet, ik ervaar God niet um, en de pijn die dat oplevert bij mensen. Maar al die situaties zijn verschillend. Jullie komen met allemaal verschillende eigen verhalen, met een eigen leven, met eigen indrukken, met een eigen verhaal. Uh, waar zoveel achter schuil gaat. En daar zomaar even een antwoord op geven, ja, dan moet ik ook. Ben ik wel eens voorzichtig met dat ik niet zomaar iets afdoe aan het verhaal van de ander. En wat ik bij Elsa bijvoorbeeld in de podcast ook zeg, is: weet je, je kunt niet je eigen verhaal, je eigen ervaring zomaar als een doctrine gaan maken. Als een algemene leer, um, die je kunt plakken op de levens van anderen. Dat is eigenlijk niet te doen. En. Um, dat wil ik dus ook niet zomaar doen. Daar wil ik dus niet zomaar de misstap mee maken van... oh, ik heb het zo gedaan, dus als jij het zo doet... heb je dezelfde resultaten en uitkomsten. En tegelijkertijd is dat in sommige gevallen wel zo. Dan ziet de wandel in hoe je dat zeg maar doet... gedurende een proces er misschien iets anders uit. Het duurt langer of korter of het heeft meerdere facetten... andere facetten, maar als je bepaalde dingen in je leven toe-eigent... om het zomaar eens te zeggen dan zitten daar wel bepaalde resultaten aan gekoppeld. Eigenlijk ook beloftes van God die daaraan gekoppeld zitten. En ik geloof dat het daar deels soms mee te maken heeft. En dat die dingen, als we die kunnen filteren, terug kunnen voeren... ook naar het woord van God, naar het hart van God. En je kunt daarin gaan wandelen, je kunt dat pakken. En we kunnen dat met elkaar delen, ook door het hart met elkaar te delen... door te zeggen, hé, hey, ik ben daar doorheen gegaan. Ik heb inderdaad dat gezien, ik heb dat bevestigd gezien in het woord van God... En als je me een beetje kent, zoek ik ook nog wel eens wat ondersteuning en onderbouwing in de wetenschap voor een aantal dingen. En als ik dat op die manier aan je breng, hoop ik dat deze podcast onder andere, maar ook het YouTube kanaal, waar ik zo meteen weer veel meer op ga delen, dat dat je iets brengt waar je wat mee kunt en dat je daar inderdaad dingen uithaalt waarvan je weet, als ik dat doe, ook al voel ik het nu nog niet, ook al zie ik het nu nog niet, dan toch weet ik dat de uitkomst gaat zijn dat, nou ja, de belofte van God in mijn leven zich uitwerkt. En Gods woord is ook zo. God heeft heel veel beloftes voor ons, voor zijn kinderen. En als we daarin wandelen, als we daarop gaan staan, wordt wel eens gezegd... dan weten we ook dat dat een uitkomst gaat hebben. En um, ja, dat staan, dat is misschien wel een van de dingen... die ik ook nu uh, als vandaag, zeg maar, binnen deze soort Q&A... zullen we het dan maar zo noemen, wil meenemen. En ik ga meerdere vragen meenemen, hoor. Ik heb veel vragen gehad. Het is onder andere over die relatie met God, maar ook... Uh, mensen die met depressieve gevoelens zitten of depressie en niet weten hoe ze daar doorheen moeten komen. Uh, mensen die vragen, ja, is, het nou een, een proces? is het nou het proces geweest of is het één cruciaal moment geweest? En moet ik nou zoeken naar dat cruciale moment met God, naar zo'n openbaringsmoment? Of moet ik ook het proces doorlopen? Dat soort vragen. Wat als het niet lukt? Wat als ik ergens maar een blokkade blijf voelen en, en God niet ervaar en maar niet door dingen heen kom. Ik heb ook mensen gehad die dierbaren verloren zijn door onder andere zelfdoding. Um, dat is heftig. En daar werd ik echt door geraakt. En deze mensen die mij schreven, het waren er meerdere, die schreven dat ze gelukkig heel erg bemoedigd werden door de podcast. Uh, door het verhaal van de vorige keer wat ik heb gedeeld, hè, dus de aflevering hiervoor. En dat heeft me echt heel erg geraakt. En um, met die mensen heb ik het er ook over gehad. Van ja, hoe kijk je daarnaar? En, en Durven we daar eens over te praten met z'n allen? Weet je, dat zijn hele gevoelige onderwerpen. Maar dus door alles heen ook hele interessante, hele interessante vragen. Ook bijvoorbeeld, ja weet je, een psycholoog. Uh, moet ik nou wel of niet een traject met een psycholoog doen? En hoe moet ik daar als christen tegen aankijken? En uh, hoe ga ik daarmee om? Dat soort vragen ook. Hoe strijd je met dingen? En mensen die ook zeggen, ik heb wel eens te horen gekregen... dat ik op de verkeerde manier strijd. Hoe strijd ik op de goede manier? En hoe herken ik de verkeerde manier en hoe laat ik dingen los? En ik kan het niet, ik heb dat niet geleerd of ik zit daar vast in of ik pak elke keer mijn oude patronen terug. Waarom kan ik niet in één klap vrijkomen? Wat zit er nou in de weg? Waarom uh, zijn er zoveel verschillende visies over uh, het vernieuwen van je denken, strijd in je denken en, en bevrijding gaan ervaren? Waarom lijkt het één een, een proces en lang te duren? Waarom lijken sommige mensen één klap vrij te komen van dingen? Hoe zit dat? Wauw, als je dit alleen al hoort, wat een vragen zijn dat. En van de week ontving ik ook eigenlijk ja, in, in een gesprek de opmerking van ja, zo ingewikkeld zou het toch niet moeten zijn. En weet je, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, want als ik... Jezus zijn leven leest... en de adviezen die hij geeft... en de gelijkenissen die hij geeft... en wat hij zijn discipelen leert... en de mensen die met hem in die tijd leefden... het was nooit ingewikkeld. En ik moet je heel eerlijk zeggen... als ik wel eens boeken lees... ook over persoonlijke ontwikkeling en zo... begrijp me goed... er zijn heel veel goede boeken... heel veel goede adviezen... Um, maar soms wordt het zo ingewikkeld. We moeten soms zo vreselijk veel... en hard aan onszelf werken... voordat we goed genoeg zijn... En daarin wil ik je vandaag wat meegeven. Eén sleutel, als ik het dan zo mag noemen... in mijn hele verhaal van depressie, vooral de overwinning daarop... was eigenlijk ook onder andere in dat moment... Eh, en daarvoor moet je misschien nog even terugluisteren... naar de andere aflevering, naar de vorige aflevering. En die titel achter die aflevering is... Hoe ik mijn echte verhaal te vaak verschuil achter kennis. Nou, als je die even gaat luisteren, dan, eh, dan hoor je echt even de context. En dat God me in dat moment bepaalde dingen aangaf... maar door alles heen ook heel erg mij liet voelen dat ik genoeg ben voor hem ondanks mijn fouten. En ik heb wel eens een mooie uitspraak gehoord: God houdt zoveel van je dat hij je zo in zoals je nu bent, dat hij je zo helemaal aanvaardt. En hij houdt te veel van je om je zo te laten. En dat vind ik heel mooi. Wat God niet wil is dat jij met je unieke, mooie persoonlijke karaktertrekken en alles wat erop en eraan zit en al je talenten dat wil hij niet wegdoen. Dat heeft, dat heeft hij nooit gewild. Alleen alles wat de wereld op ons heeft gelegd, al die gebrokenheid, al die denkbeelden en denksystemen in ons hoofd en in ons hart, die van de wereld zijn en niet van God, die ons belemmeren in relatie met hem. Ja, Want het hoogste doel van God is dat wij in relatie staan met hem. Daarom geloof ik ook dat christenen, mensen in het algemeen, maar ook christenen, zo enorm struggelen in het ervaren van hem. En daarom wil ik daar echt een podcast aan besteden. Dat doe ik niet vandaag. Daar ga ik echt een aparte podcast aan besteden. Vandaag wil ik je echt mee laten voelen van. Hé, hey, dit zijn allemaal vragen die zijn opgekomen. Dit ga ik de komende tijd ook echt wel wat over delen. En daarnaast heb ik ook nog steeds, want een paar weken geleden deelde ik dat ook opnieuw, Weet je onderwerpen als de uh, als Law of Attraction en Mindfulness en Yoga. Dat zijn onderwerpen die laatst ook aan bod zijn gekomen, die bijvoorbeeld op Instagram met mij zijn gedeeld. Voor jou, Tessa, deel daar eens wat meer over. Ik wil daar meer over weten. Hoe de Bijbel daar naar kijkt en nou ja, hoe een stukje wetenschap misschien daar zelfs ook wel naar kijkt, als het gaat over onze gezondheid. Maar vooral, hoe kijkt de Bijbel naar deze dingen? Uh, in het kader van, ja, kunnen we ons daar nou wel mee bezighouden... niet mee bezighouden, kind met het badwater niet weggooien... maar toch ook durven zeggen, hé, hey, dat is wel goed of niet goed, nou dat. Dus dat komt ook nog, maar dit vond ik wel heel belangrijk... om daar nu aandacht aan te besteden vanwege de onwijs vele vragen. Maar vooral de harten die zijn gedeeld. Maar dit ding, het relatie hebben met God, daar zijn we voor gecreëerd. Als Jezus samenvat wat de twee geboden zijn... waarin eigenlijk alles samen te vatten is... dan zegt hij, heb God lief boven alles en u naast als uzelf... En dat God liefhebben boven alles, dat het, daar is het God om te doen. Daarom heeft hij ons überhaupt geschapen. Het doel was een relatie met hem vanuit een onvoorwaardelijke liefde. En onvoorwaardelijke liefde kan alleen bestaan met een keus. Maar als je dan die keus hebt gemaakt en je hebt struggle in het ervaren van God, dan is het onvermijdelijk dat je daar pijn van ervaart, verdriet van ervaart. En daar heb ik heel veel mensen over gehoord. Dus door heel veel verhalen heen die door jullie met mij zijn gedeeld, is dat een van de grote uh, onderwerpen die ik naar boven heb zien komen. En ik denk dat een van mijn voordelen in mijn leven is dat ik eigenlijk altijd wel vanaf hele jonge leeftijd reeds. God, God, ik heb heel jong al die roep van God in mijn leven ervaren, ondanks dat ik niet um, in eerste instantie christelijk ben opgevoed heb ik toch heel jong die, die roep van God ervaren. En vanaf het begin had ik een relatie met God. Hij was heel persoonlijk in mijn leven. En dat, dat voelt als een voorrecht, maar dat is niet alleen voor mij, dat weet ik. God heeft geen lievelingetjes. Dus als we dat niet ervaren, geloof ik dat er mogelijk wat in de weg zit. En het probleem wat mensen heel vaak hebben, wat ze denken, is dat het aan hen ligt. En dat God zich verwijderd houdt of weghoudt van ons op het moment dat wij wat fout doen of iets nog niet goed doen, waardoor we God nog niet ervaren. Maar ik wil je vandaag wat meegeven. En wat heel vaak naar boven is gekomen, is dat stuk van Romeinen 8, vanaf vers 36 tot en met 39, waarin eigenlijk wordt gezegd van niets kan ons scheiden van de liefde van God. Niets. En dat wordt gezegd aan de kinderen van God, mensen die reeds voor hem gekozen hebben, die het offer van Jezus hebben aangenomen. Die zijn aangenomen als kinderen en er is dus niks op dat moment meer wat jou in de weg staat. En soms moeten we dat denken, dat gebroken denken, wat een fundament heeft in ons hart, moeten we stelselmatig gaan aanpakken bij onszelf. Niet op een hele ingewikkelde manier, maar puur door het woord voor waar aan te nemen. Door te denken, hey, hè, dus als je bepaalde preken luistert, als je deze podcast luistert en je hoort dit binnenkomen, hey, niets kan mij scheiden van de liefde van God, pak Romeinen 8, ga vanaf vers 36 lezen en het liefst hoop ik dat je even de hele context leest, dat je heel Romeinen 8 ook leest hè, en dat je vaker in die Bijbel gaat lezen als je dit soort dingen hoort, dat je die Bijbelteksten pakt, dat je de context gaat onderzoeken. Van mij apart doe je dat niet alleen, en ga je dat samen met iemand doen. Zodat je gaat verdiepen in het woord wat het woord over jou zegt. En de Bijbel beslaat en beschrijft zoveel. Maar wat heel duidelijk is, is dat door het hele woord heen, zowel het oude als het Nieuwe Testament, God altijd bezig is met het terughalen van het hart van zijn kinderen naar hem toe. Zijn hele plan ook door Jezus Christus heen, is dat de mens altijd weer... een weg heeft naar toegang tot het hart van God. En als jij daarmee struggelt, weet dan dat het niet is door jouw struggle... en ook niet is door jouw gebrokenheid of door wat er jou overkomen is... dat God afstand zou houden. God houdt geen afstand. Maar dat emotie en de dingen die jij hebt meegemaakt... zo in de weg kunnen zitten om het te ervaren... ja, dat kan. Dat kan absoluut. En dat is niet per se jouw fout of dat je in één keer heel hard moet gaan werken. Ik denk wat we willen doen als mensen is heel snel iets willen bewerken in ons leven, zodat we een ander resultaat gaan krijgen. En ook hierin mogen we daar wat mee gaan doen, maar wat? En daar wil ik echt de volgende podcast op ingaan. Dus dit stuk voor die mensen, voor jou misschien als je die struggle ervaart in je relatie met God, het ervaren van God, dan wil ik daar echt een aflevering over maken. En daar wil ik echt de volgende aflevering over maken. En als het me lukt, gelijk ook volgende week. Zodat je een mooie aansluiting hebt op deze podcast ook weer. Ja, weet je, en voor nu sluit ik hem af. En hoop ik dat je getriggerd bent om te gaan luisteren... naar de komende afleveringen. Want ik ga toch al deze dingen wel meenemen. Zo goed als dat ik kan. En nogmaals, ik heb niet alle antwoorden. Ik ben met jullie op weg. En door jullie vragen ben ik wel weer geprikkeld... om me daar weer verder in te verdiepen. Ik heb een prachtig proces en een prachtige overwinning die ik deel met je. En vanuit die overwinning deel ik mijn getuigenis en de grootheid, de glorie van God. En wil ik je laten weten dat wat voor mij is, zeer zeker ook voor jou is. Maar laten we dan ook die stap verder zetten en samen durven praten over de struggles die we ervaren. Om te kijken wat het woord zegt en hoe we daar doorheen kunnen komen. En weet je, wat ik belangrijk vind is dat we weten dat we elkaar daarin hebben. Dat we... Weet je, dat zegt het woord ook, is dat we dat niet alleen hoeven doen. In God zijn we aan elkaar gegeven om elkaar te bemoedigen en te sterken en mee te nemen. En elkaar dus ook vanuit onze eigen getuigenissen op te bouwen. En dat is ook wat ik met je en voor je wil doen, ook vanuit deze podcast. Als dit je helpt, deel deze podcast met andere mensen... Uh, laat zeker even een review achter. Zeker als je op iTunes luistert. Druk even op een paar sterren. Ik hoop op vijf natuurlijk dat je er echt blij mee bent. Maar daar ben ik mee geholpen om zichtbaar te worden en steeds meer zichtbaar te worden. En het gaat al steeds beter, want de podcast wordt, uh, die groeit echt. En jullie luisteren, jullie zijn enthousiast. Maar ik wil nog veel meer mensen bereiken. En ik ben ook bezig met een boek over dit onderwerp. He, over die overwinning en over alles wat daar aan gekaderd zit. En jullie vragen neem ik daar ook in mee om dat proces daar ook in mee te nemen... om dit boek ook echt van heel veel waarde te laten zijn voor heel veel mensen. En ja, weet je, als je me daarmee wil helpen ook... ik ga daar steeds meer over delen... en er komen ook meerdere manieren voor om daarin mee te dragen... in deze missie, in deze visie. Dus dat ga ik zeker in de toekomst met je delen. Maar voor nu, je kunt mij helpen, maar vooral ook... je kunt andere mensen helpen door deze podcast zichtbaar te maken... zodat mensen deze boodschappen horen, gesterkt worden, bemoedigd worden... Anyway, en dan ga ik uh, genieten van mijn verjaardag vandaag en lekker nog eens door puzzelen op jullie vragen om uh, deze week en de komende weken echt met podcasts te komen waar ik deze vragen in beantwoord met jullie en dit proces aanga, dit soort onderwerpen gewoon eens induik en eens kijken hoe ver we kunnen komen samen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en hopelijk tot snel.